0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, episódio 220, o Bora de hoje, um oferecimento da Happy Movie, seu super app que move o Brasil, bora participar, cadastre-se em happymovie.com e faça o seu cadastro repetido duas vezes, hein, meu filho? Estamos ao vivo nos canais da Rede 98. Canal 29 em BH, 22 em Sete Lagoas, na Claro HD 698, no Portal 98 Live, no app 98 Live. E se você estiver ouvindo no radinho, meu filho, você está na Rádio 98 FM, Roger. E no nosso YouTube, né, não, não, filho? Isso aí, garotinho. Como é Falando bem, começando. Tá? Tá de de ver. Eu não posso esquecer da volta do intervalo,
1: meu filho. É, é. O do meio você sempre esquece, né? É, mas acontece, né? As parte, é bom que eu te lembro. Quais durante. são os recados da noite? Recadinhos de sempre, deixar aquele like muito importante pra gente, né? O famoso gostei aí, um cliquezinho, não custa nada. Muito então, para quem tá assistindo no nosso canal tiver no YouTube. Quem estiver no YouTube aí, estiver acompanhando a gente e depois quem vier participar, né? Exato. Deixa o seu like que ajuda a gente a... Alcançar mais pessoas. Batemos né?
0: 57 mil no canal de cortes, que é o primeiro link mil. na
1: descrição do vídeo, certo? No canal de cortes, tá bombando. O que, que é o canal de cortes? O canal de cortes vai ter os melhores momentos da entrevista, né? Uhum. Então, a história é triste, a história é feliz, o motivacional, conteúdo motivacional. É... Então, vai estar tá lá, quem não conseguir acompanhar o ao vivo, vai estar tá lá também para assistir depois. Inscreva-se no, inscreva no canal de Inscreva-se no canal, inscreva-se aqui também, deixa o like, compartilhe. E quem quiser participar, o chat está aí. Chat aberto para
0: todas as perguntas. Hoje a Simone falou o seguinte, não tem filtro. Opa. Pode perguntar o que quiser que a gente responde.
1: Então o chat está aí para quem quiser participar com a gente. Quem quiser furar a fila das perguntas, não quiser esperar super chat. o momento final. Super chat a partir de dois reais. A partir
0: de dois reais o YouTube libera. de fazer uma pergunta mais longa e a gente vai fazer aqui,
1: beleza? Isso aí. E o Facebook, vamos falar do Facebook? Bora! A gente está querendo dar uma bombadinha no nosso Facebook, então quem quiser também acompanhar os cortes por lá. Bora, podcast, Bora no podcast no Facebook. Bora Podcast no Facebook. Beleza. É isso? É isso. Vamos aí lá. na
0: tela que tá aparecendo agora tem o nosso Instagram, né, Roger? Então, é siga também. a gente lá, Roger henrique 94 e Bora Luiz também, importante dessa moral para a gente nas redes, nos Instagrams. É isso aí. E Bora Podcast. E Bora, arroba é. Bora Podcast. Partiu? Partiu? ó oh, Você que tá na rede 98 e tá entendendo nada desse papo nosso, é o seguinte... A gente também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube... E se você quiser participar, diferente aqui na 98 que você manda lá no zap da 98... Lá no nosso é no chat... Então você pode mandar a sua pergunta e se você mandar um super chat... É que a gente lê praticamente todos... É, e aí, você pode. A gente lê a sua pergunta e você ajuda a gente com o seu superchat, beleza? Já vou mandar um salve pra galera que tá aqui no chat, a Banda a Rede aí, boa noite. Rogério Carlos, boa noite a todos. Simone é espetacular. Terezinha, boa noite a todos. Deus abençoe. O Barrão, boa noite a todos. Um abraço, Simone. Natália Pimenta, boa noite. Newton César, boa noite. Graziele, boa noite. É, o Barrão e o Nito já mandaram mensagem aqui e eu vou, daqui a pouco eu volto, porque hoje a nossa convidada é a psicanalista Simone De Molinário. Simone, obrigado. Há muito tempo eu já queria receber você aqui no Bora. É, e é um pedido do público da 98 também é, ter esse papo um pouco mais longo aqui. Uhum. Você vem sempre aqui na correria, fazendo nos blocos, nos programas da casa. Mas hoje aqui a gente tem um tempinho maior para a gente destrinchar outros assuntos. Então, obrigado, bem-vinda.
2: Eu que agradeço. E assim, é um prazer estar tá aqui. E eu adoro bater um papo, né, é, gente? É bom, né? Então, eu tô aqui fazendo o que eu gosto na casa, que eu adoro com você, que é um Obrigado. prazer, Luiz. Ser entrevistada, bater esse papo é. com você, né? E aqui, descontraídamente. Que bom.
0: Você já participou de podcast, assim ou não? O...
2: É a minha estreia. Ah, então, enfim. <risos> ah. Aí então, é
0: com o pé direito que você tá estreando, porque o pessoal que vem aqui no bora, minha filha, ó. Os cortes bombam, então... Oh, fica ligado, que vai ter boa. muita coisa boa. Simona, eu quero começar, como diz o outro, do início. Uhum. Até, é, a gente já conhece você, suas, suas funções e tudo. É, eu queria uma pergunta que talvez é básica, mas é uma pergunta que eu quero iniciar esse assunto, que é uma coisa que eu desconheço, assim. É, psicanalista psicóloga, psiquiatra. Como é que é essa diferença disso, para a gente partir do nosso assunto daí, pode ser? Claro. O que que, como é que a gente define uma, uma psicanalista? É, é, é só o comportamento? Como é que funciona isso?
2: Então, na verdade, isso é uma dúvida que as pessoas têm e, basicamente, é a formação é que define. né? Ah, o tá. psiquiatra é o médico que se especializou em psiquiatria. Uhum. Ah, existe também o psiquiatra, que é psicanalista, uhum. e aí tem... A psicanálise tem a psicologia. A formação da psicologia, né? É a psicologia da psicanálise. Você estuda somente a psicanálise, é a vertente freudiana. Eu sou especializada em terapia breve, que é um braço da psicanálise que você faz, porque na atualidade, Luiz. As pessoas têm pouco tempo uhum. para se dedicar. Ali, antigamente, quando Freud criou a psicanálise, ele sugeria até que você fizesse quatro a cinco sessões semanais Caramba. para você tratar aquela sua condição neurótica, né, e conseguir retomar. Hoje, você imagina? É impraticável. Mal você consegue colocar uma vez por verdade, semana. Verdade. A maioria das pessoas fazem de, de periodicidade quinzenal. Então, você faz a terapia breve, que é o quê? Que é a minha linha, né? Minha linha. Sou uma psicanalista. Fiz um mestrado em anomalia comportamental. Eu estudei aí os transtornos de personalidade. Uhum. na linha de pesquisa do meu mestrado e na, no atendimento clínico eu faço abordagem terapia breve, que é a terapia focal. Terapia focal é o seguinte eu vou direto na dor no incômodo na angústia então quando eu recebo um paciente a primeira vez ao invés de eu conhecê-lo através da história de vida dele ah, filho é, de pais separados quantos irmãos onde nasceu o que, que faz ao invés de eu começar a conhecê-lo assim eu começo a conhecê-lo a partir da dor dele eu falo o que que te aflige vamos começar por aí sobretudo aquelas pessoas que nunca fizeram terapia uhum. Ela falou assim, ah, eu tô meio nervoso, eu não sei por onde começar, eu nunca fiz. Eu falei assim, o que que tá te incomodando? Tem algo te angustiando? A pessoa tem. Eu falei, começa por aí. Ah. Então, vou começar por aí. A terapia breve, ela vai direto ao ponto. E aí, o que você mais tem é ponto de incômodo, né? É avanço emocional. Então, você tem um ponto de, de incômodo. Às vezes, a pessoa está passando uma situação de estresse agudo. Uhum. Às vezes, ela está passando uma separação, um luto, um quadro depressivo. E, às vezes, ela não está passando nada pontual, mas ela quer tratar, por exemplo, uma timidez.
0: Que é uma dor que ela tem, né? Vamos crônica, dizer assim, né? crônica,
2: Entendi. que impede a qualidade de vida, da pessoa conseguir transitar pela Sim. vida sem essa amarra. Então, é... um certo medo, uma fobia social, que é uma coisa muito comum, uma fobia social, que vai além da timidez, mas, tá, né? Assim,
0: ó, desculpa te cortar, mas é só para eu entender... É... Porque a gente ia falar... Eu vou até dar uma invertida no que eu queria fazer. eu Ia falar um pouco mais de terapias no segundo bloco, mas vamos, já vamos tocar agora nesse assunto. É, a terapia breve não é aquele negócio que a gente brincava né, no passado. Não, fiquei seis anos fazendo análise. A terapia breve ela procura resolver essa questão mais rapidamente... Por isso a palavra breve, é isso? Você já toca Exatamente. nesse incômodo e já tenta a solução de forma imediata? Isso
2: ele... não impede que o paciente fique comigo seis anos. Entendo, Porque tá. eu falo que ele pode ir embora, mas ele não quer, Luiz. Ah, ele tá. quer continuar. Entendi. Até porque você passa com o paciente... Você passa... Eu já passei com certas pessoas... Já casou, já separou, já teve filho, já casou de novo. E está ali na terapia uhum. porque tem sempre o que trazer, o que organizar. Okay. A, o breve, sim, ele pressupõe que você vai fazer no máximo 20 sessões e aquela questão está resolvida. Tá. Então, você vai tratar aquela questão, o porquê. E, na verdade, é curioso, né, porque as pessoas às vezes atribuem à terapia a grande virada da vida dela é através da terapia, porque o terapeuta, ele não faz nada por você um, é, no sentido de que as respostas e o problema, ele, o mundo é mental. Então, você fabrica aquele problema através da percepção que você tem uhum. da vida e você administra e se cura e o terapeuta, se ele for um bom terapeuta, se ele for um bom, um, um bom de serviço, ele vai fazer o trabalho do hacker, que é entrar no seu software uhum. com o seu software, não com o dele. Uhum. Então, eu preciso fazer um bom trabalho na medida que eu preciso te conhecer, entender os seus meandros mentais e introduzir situações que, que são equivalentes ao seu pensamento.
0: Acontece de eu, por exemplo, lá com você e eu me saboto para não... Deixar você entrar nesse, nesse meu sim, nesse meu mais íntimo? Sim, quando
2: você me fala mentira, quando Caramba. você omite... existe isso, a pessoa fala mentira para o terapeuta. Ou ela... Ou por vergonha... Mas até isso, Luiz, você Caramba. sabia que até isso é revelador? Porque a fala é livre, uhum. né? A fala é livre. Então, eu não dirijo o meu paciente. Ele senta na minha frente, ele vai falar do que ele quiser. Inclusive, se ele quiser falar do clima, ah, tá muito frio hoje, ele tá tangenciando. Uhum. Ele tá, porque ele não tá num, num set psicanalítico para falar que tá chovendo. Então, eu deixo ele falar, eu não interrompo, eu tento trazer ele... Para a situação na qual ele está ali. Mas se ele tangenciar novamente, ele fica. E ele vai fazer uma autocrítica quando ele foi embora. Ele vai falar, poxa vida, fiquei uma hora com o terapeuta. Enrolei. Por eu enrolei? Porque eu não quero falar do meu problema principal. Porque o nome disso é negação. Então eu nego. Eu não tangencio. E aí eu falo, ah, tô com a terapia em dia, porque eu tô indo na terapia toda uhum. semana. Tá, mas você tá correndo do problema. Você tá se auto-enganando. É a mesma coisa se você comprar um livro e não ler. Exato. Sua biblioteca tá lotada, mas você não leu nenhum, não adianta absolutamente nada. E na terapia é a mesma coisa. Você vai se desnudar. Agora, é legal porque tem pessoas, por exemplo, que ah tá uma terapia para parar de fumar, para largar uma, é. né, uma determinada conduta. Aí às vezes ela fala assim, Simone, eu quase fumei esse final de semana, mas eu ia ter que te contar, ia ter que passar essa esse vexame. Aí eu não fiz isso, então eu tô aqui para te contar que eu não, é que eu não É igual o cara que rouba recaí. na academia.
0: O cara que rouba na academia, vai na academia a semana inteira e chuta o bote no fim de semana, né? E aí como é que ele volta para a academia na segunda com o personal? Só que você ah. con conversa com a pessoa, isso é muito doido. É. E você tem técnicas para poder fazer essa pessoa se abrir de verdade, verdadeiramente?
2: Olha, a gente tenta, né? E a técnica que é a, a usada por todos os terapeutas, você faz perguntas. Você, então a pessoa fala, ah, eu fiz isso, isso e isso, aí você fala, e você achou que isso foi importante para você? Qual o aprendizado que você tira disso? E coisas, Luiz, que a gente não faz no dia a dia. Veja bem, quando você tem uma situação na sua vida que você não gostou, que teve um desfecho ruim, dificilmente... Você vai lá fazer uma, uma análise sincera de onde foi uhum. o seu equívoco, onde foi do outro, onde foi do acaso. Você empurra aquilo para debaixo do tapete e finge que aquilo não aconteceu e toca a vida dificilmente. E numa é. terapia, você vai... Pra... E eu faço sempre essa pergunta. O que, que é ser... Ah, é sempre o dedo apontando, né? A culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, sempre a culpa é do, é do meu chefe, é. a culpa... Ok, a culpa do ponto de vista de uma pessoa que iniciou o problema... Pode ser do outro, sim. Pode ser o estar. Pode ser. Agora, a responsabilidade daquilo é sempre minha. E o que é responsabilidade? Responsabilidade não é culpa. A responsabilidade é você abarcar aquela situação que aconteceu como a sua história de vida. Então, veja bem. Pessoas que foram molestadas na infância, a culpa foi delas? Obviamente que não. não. A responsabilidade é delas? Sim. O que, que é responsabilidade? Autoresponsabilidade sou eu me responsabilizar por fazer uma história de vida feliz em que pese aquela história... Triste do passado. Portanto, eu tenho a responsabilidade de ser feliz hoje, daqui para frente, com o cabedal psíquico que eu consegui, que eu amadureci hoje, para que, mesmo com as injustiças sofridas na vida, eu tenho o direito de ser feliz. Porque se assim não fosse, Luiz, a gente ia ter que nascer de novo, né? É. Porque tantas coisas infelizes podem cruzar o nosso caminho e se você não se autorresponsabilizar, sabe qual que é o contrário da autorresponsabilidade? Não. Vitimização. Se você não se autorresponsabiliza por ser feliz em que pese as mazelas da vida, você vai se, se vitimizar. Você vai falar, pobre de mim, olha o que aconteceu comigo. Então a autorresponsabilidade é um convite a você se responsabilizar do ponto de vista de falar assim, a vida, essa vida, existe felicidade, eu quero um pedacinho dela.
0: Mas você acha assim que o amadurecimento que a gente vai ficando mais velho, a gente usa, acho que, não sei se tem a ver, ou no português, é, o amadurecer é a fruta, né? Que ela tá verde, sim, ela sim. vai... Ela sim. chega no ponto, depois ela amadurece, ela apodrece no final. O amadurecimento sempre tem a ver com a idade nossa, primeiro questionamento meu. Pode, você pode ter a pessoa muito nova, madura? De idade? Nova de idade, madura. Isso que eu quero entender. E... E quanto mais velho ou quanto mais amadurecimento, mais forte mentalmente a gente é. E o contraponto, tem pessoa jovem que é super forte mentalmente, madura, existe isso também. Ou, ou tudo sempre vai estar ligado à idade, ao passar dos anos, às suas experiências e sofrimentos e a tal casca que a gente vai criando, né? É, existe isso.
2: Bom, você me fez quatro perguntas. É, eu
0: sou prolixo, minha filha. É, não é, não. Pergunta não longa. É, é.
2: Mas veja só. A cronologia, a nossa idade cronológica, ela é uma fatia da nossa maturidade. Então ela pode sim... É um retrato. É uma fatia. É uma fatia. É uma fatia do todo. Tá. Por que, que ela é uma fatia? Porque a cronologia é importante na medida que eu preciso de determinado tempo para vivenciar determinadas coisas. Eu vou ter uma maturidade num relacionamento a dois de casamento é, na medida que eu vou estar vivenciando aquilo ali. Então, é impossível com 16 anos você ter uma maturidade de uma situação não vivenciada. Ah. Então, você precisa da cronologia para vivenciar. Ela não é fundamental porque você precisa também... Ela sozinha, ela não determina. Você precisa também da, do quesito aprendizado. Hum. E aí, eu te faço uma pergunta. Você, na sua vida pessoal, você mais aprende com o erro ou você mais reincide nele?
0: Nossa, eu, eu acho que eu reincido mais.
2: Não é difícil é. de responder Porque, essa pergunta? Porque às vezes pergunta. a gente erra mesmo no
0: erro várias vezes.
2: Exato, exato. É. Então, às vezes a gente fala, aprendi com esse erro, e daí há dois meses você cai no mesmo erro de é. novo. E aí sabe como que eu explico isso e como que fica de uma maneira didática para você medir o seu aprendizado, Luiz? Você veja bem. Quanto mais você absorver daquele aprendizado... Menos você reincide. Portanto, se a gente colocar em percentuais, vamos dizer assim, se você aprende 20% em cada tombo, com 5 tombos zerou seu aprendizado. Zero. Uhum. Se você aprende uma vez, ah, você emprestou, foi fiador de, um, de uma pessoa. Ela não pagou, você teve que pagar? Tá aprendido, tá aprendido. foi uma Sim. vez só, foi 100% de aprendizado numa única vez, você nunca mais vai fazer aquilo. Então depende do número de, de situação que você precisa vivenciar para poder aprender. Então, o aprendizado e essa fortaleza psíquica, ela vem a partir de uma segurança interna, a partir da cronologia, uhum. a partir da quantidade de vezes que você aprendeu e da proposta que você põe para aprender. né? Porque muitas vezes, quando você vai para a vitimização, você vai para o pobre de mim. Uhum. Pobre de mim, aconteceu isso comigo. Aí você não vai aprender, você não uhum. vai amadurecer. Então, ao longo do tempo, alguns evoluem ao longo do tempo, alguns involuem. Ah. Alguns estagnam. Então, nós temos os três quadrantes. É muito... É, é, não dá para você afirmar que uma pessoa envelhecer vai estar tá madura e uma pessoa extremamente jovem não tem uma força psíquica. Entendi. Talvez ela não vivenciou aquela situação. Então, ela está ali inacabada na maturidade. Mas ela pode ser mais forte do que o outro que já vivenciou e não aprendeu.
0: Cara, e nesse vitimismo, nessa, a, gente tem, é, pode, a gente pode entrar também naquela autossabotagem?
2: Claro! Que às vezes
0: eu me autossaboto também?
2: É o que a gente mais faz, Luiz. É, né? É o que a gente mais faz. É, por, existe,
0: é fácil, é, é, mais, é mais cômodo eu às vezes achar que eu não sou capaz de algo do que eu ir lá arriscar, talvez?
2: Olha só... Eu não sei
0: se fácil seria a palavra olha correta, Olha só, né?
2: enquanto eu tenho a idealização de uma empresa na minha cabeça e não abrir essa empresa, na minha cabeça ela faz sucesso, ela é rentável, eu sou uma empresária de sucesso. A partir do momento que eu coloco a empresa para funcionar e se essa empresa quebrar, eu vejo que na prática... Então, quanto mais eu procrastino e idealizo, mais aquilo está dentro da, da, do meu imaginário, uhum. mais eu tenho controle sobre aquilo. E quando eu vou para a prática, você vai vivenciar medos, medo do fracasso, você vai vivenciar vulnerabilidade, você vai vivenciar... Então, idealizar é uma autossabotagem, porque na idealização tudo é um sucesso, né? Agora, na prática, na idealização, você tem... É, são as fantasias, os sonhos de urnos uhum. Você tem aquilo... Naquela fantasia, você é o bam, bam, bam. Agora, e na prática? Na prática, você vai ralar, você vai chegar ali... Você, você vai, vai se
0: frustrar várias vezes. Você né? vai se
2: frustrar, você vai, às vezes, receber uma crítica que você não gostaria. Você tem que enfrentar aquilo. Você vai... É... Colocar uma situação de vulnerabilidade. Você sabe vir, vir, fazer um programa de rádio. É você dar a sua cara. É você colocar ali uma vulnerabilidade na vitrine. É. Enquanto você não faz isso, você não se expõe, você se preserva. Então, muitas pessoas se preservam a, a, a pretexto de que são reservadas e não gostam, mas elas estão ali preservando também de se expor e de colocar a, a, a vulnerabilidade na mesa, né? É,
0: isso, isso é muito doido, Simone, porque é, a gente gosta do porto seguro, né? E a gente gosta da CLT, né? A gente gosta do, do dinheirinho aí no dia no quinto dia útil e tal. Nossa. Mas ao mesmo tempo a gente não gosta da cobrança, do horário do 8 às 18, né? É, então a gente está sempre nessa. Eu quero trabalhar com algo que eu quero ser muito feliz e ganhar muito dinheiro mas eu quero trabalhar pouco também, eu quero ter um ambiente mais saudável, então a gente fica muito nessa luta, né? E aí, o que eu, eu tava comentando com vocês do início, do, da gente empreender, o BORA é um case de empre, empreendedorismo, né, que fala. Uhum. Eu pedi demissão do meu emprego, fiquei desemp... teoricamente, eu tô até hoje sem CLT e nunca mais eu vou ter, eu virei um PJ, assim, é... E eu não sei quanto é que eu vou ganhar mês que vem.
2: Uhum. E pra mim tá
0: tudo certo, assim, sabe? Uhum. Só que eu fiquei 12 anos com esse medo de... Caramba, se eu não ganhar o salário mês que vem. Como é que eu vou pagar as contas?
2: Mas esse medo deve ter te prendido muito, num lugar ruim. Ou, 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 não, ou não bom. Muito né? tempo,
0: muito tempo. Isso é muito doido.
2: E é muito sofrido é, também, caramba. porque te, te segura, te ancora é. num lugar ali por causa do medo. Mas a, 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 esse medo, você já viu a psicologia do medo nos ditados populares? Quando a pessoa fala, olha, melhor um passarinho na mão que dois voando, é. hein? Olha, é, é, o cavalo passarreado uma vez só, hein? Gente, eu desmistifico tanto isso no consultório, Luiz, porque eu falo assim, gente, você acordou, acordei, você está respirando, tô. tem um cavalo passando. Não é um cavalo... Pelo amor de Deus, você vai, viver... vai viver 80 anos, o cavalo vai passar uma vez só? Cara. Ah, não é possível. E outra coisa, é só um passarinho na mão ou dois voando? Não pode ser dois na mão? Não pode ser... Não tem que ter passarinho nenhum? Não tem pode que, ser livre pode 20 ser vinte. É. Por que que é esse? Você tá vendo que já leva a gente a ter uma psicologia ah. do medo no ditado popular e a gente foi criado com esse ditado falado pelas avós, pela mãe. Olha lá, hein? Dinheiro não aceita desaforo é. Seguro morreu de velho. O cavalo passa a Meu Deus do céu! Tira isso de mim! Eu quero ser livre! <risos> Para de falar essas coisas! É isso. Nossa! É muita pressão. Mas eu, eu faço um trabalho no consultório com os pacientes de libertar, eu falo assim gente, eu acho que assim, eu amo a minha profissão eu não tenho dúvida que eu, eu sou. Eu nasci para fazer esse trabalho que eu faço. Eu amo, eu não sinto nem que eu estou trabalhando. Agora, eu penso que o meu trabalho vai além da psicologia uhum. na hora que eu liberto a pessoa. Que eu, como um, um psicoterapeuta ali, que você ganha confiança do paciente, você tem uma espécie de autorização, você se autoriza, né? É uma coisa sutil. Uhum. Então, você libertar a pessoa, autorizar, né, entre aspas, é maravilhoso, porque você vê a pessoa com uma capacidade imensa, amarrada num medo, num medo. E olha, antes de eu ser terapeuta, tem anos uma tatuagem aqui com a minha letra que está escrito liberto. E essa palavra sempre significou para mim liberto muito mais até do que liberdade, porque o liberto, o tempo todo, as pessoas chamaram. É, te amarram no medo, te amarram ali numa situação de ter que, tem que, te amarram num figurino social, onde você precisa se comportar de certa forma, você amar... não, ah, é um ambiente assim, você não pode ir assado, você não pode ir... então, é. é uma coisa, foi quando o Rodrigo me convidou para o rádio, em 2010, aí eu falei, gente, como que eu vou fazer, eu nunca fiz um curso de locução, não sei falar, será que eu faço, eu falei, eu vou como eu mesma, porque vai dar menos trabalho.
0: Foi o que eu falei com o Rodrigo. Quando a gente veio para 98, eu disse, Rodrigo, eu só sei fazer do meu jeito. Ele é para ser do seu jeito. Se você me colocar numa, num personagem, eu não vou saber fazer.
2: Mas o Rodrigo é ótimo é, nisso, é, né? É, ele é. deixa você ser é. livre. E ele falou, Simone, você pode ser do jeito que você quiser. Porque quem vai te manter na rádio não sou eu, Simone, são os ouvintes. Então, é. você que vai Eu falei, é mais fácil ser eu Porque eu vou fingir ali Então, a gente vai num assunto sério Você fala sério, num assunto engraçado Você dá risada
0: é E é assim Aquele negócio, né? É, e se não? Mas o negócio é, e se sim, né?
2: É E se der é. certo, é. né? É, Doideira. exatamente
0: Ó, deixa eu mandar um recado pra vocês aí O pessoal tá no meu ouvido aqui Chama o intervalo Então é o seguinte Oi? Chama o break Então é o seguinte, ó Vamos chamar o primeiro e único intervalo do Bora Podcast. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bora Podcast. Você que tá no YouTube, fica aí. Ô, Teofi, chama um intervalo aí que daqui a pouquinho a gente volta com mais Bora Podcast na 98. Você que tá no YouTube e na rádio, a gente continua. O papo continua. Ah, a gente tá no intervalo somente na TV, beleza? Uhum. Eu vou pro chat aqui. Tem uma galera mandando mensagem. Tem, Newton, Simone, você é a pessoa mais linda e inteligente que eu conheço, o programa hoje promete. Valeu, Newton, manda um salve para o Newton aí, Simone.
2: Newton, um, um beijo, beijo querido, filho. obrigada pelas palavras carinhosas.
0: Barrão, tive a grata surpresa de conhecer você no Boteco 98, é, que foi feito no Café Palhares. Simone, Ah, é foi mesmo,
2: mil. sim, fui lá.
0: É, boa, tá aqui com a gente, valeu, Barrão. <risos> Simone, ah, tá, calma, nós vamos fazer essa pergunta no final, beleza, Barrão? É, tem pergunta da Roberta aqui, é, opa, o meu amigo pediu para perguntar, eu ah. gosto dessas perguntas. Meu amigo Ó, Vinícius. Eu adoro essas perguntas, daqui a pouquinho, na volta, vou fazer o seguinte, você que tá na 98 e no YouTube, as perguntas nós vamos fazer no Chorinho do Bora, uhum. depois que a gente sair da rede, a gente vai fazer todas as perguntas, tá? Tá. Já chegou um superchat aqui também O superchat, a gente fura a fila Então vou fazer durante é, o programa Na 98 é, O Lucas Barbosa, boa noite Simone é, Mandou uma pergunta aqui que nós vamos fazer Tá Lucas, mais pro final Um salve aí pro Alessio Souza E pro Lucas, beleza? A gente tá aqui O pessoal fica rindo no meu ouvido aqui um segundo. Quantos segundos que tá pra voltar minha filha? Qualquer momento me deixaram no escuro aqui. Eu acho que a gente está voltando já.
2: É um break pequeno, é. então, hein?
0: Vinheta no ar? Vinheta no ar. Estamos de volta com o segundo bloco do Bora Podcast. A convidada de hoje é a psicanalista Simone de Molinário. Simone. Hum. Ah, não, Roger. Opa. Nosso merchan, minha filha, não posso esquecer. Por favor. Quero mandar um salve para a galera da rap Movie. Você conhece o super app de mobilidade rap Movie que está no mercado? É o seguinte, você é motorista de aplicativo, tarifa fixa de apenas 97 centavos, meu filho. Quer fazer parte do grupo da rap Movie? Acesse rapmove.com e cadastre-se. Ou então vai lá no arroba Brasil, siga a galera da Rap lá no Instagram. E é o seguinte... No mês de abril foi sorteado mil litros de combustível. E para maio a Rap ficou doida. Dois mil litros de combustível para você que é motorista de aplicativo e se cadastrar na plataforma da RapMove. Então é o seguinte: cadastre-se em rapmove.com e concorra a dois mil litros de combustível, meu filho. Rapmove seu super app que move o Brasil. Ô oh, Simone, hum. a gente estava falando da terapia breve. E eu estou sabendo que vai rolar uma novidade no mercado aí. E eu agradeço muito você a confiança de estar tá falando isso em primeira mão aqui no Bora. A pessoa que quiser ter os passos lá da terapia... De ter um, um, um valor acessível, de ter os seus conteúdos, como é que funciona, como é que é? É um curso, como é que funciona, o que é? O que é que você vai lançar? Já está no mercado, já está lá. No, no, o carrinho já está aberto, diz já, assim, né? Já. Conta pra gente o que é essa novidade.
2: Na verdade, Luiz, eu fiz o seguinte: com tantos anos de clínica, eu pensei nos assuntos que mais surgem, mais aparecem num consultório okay. psicanalítico.
0: Que a galera mais procura, né?
2: É o que mais procura, é o mais recorrente, é o que mais você tem angu... sente angústia e uhum. busca né, um, uma terapia. Selecionei os 10 assuntos mais recorrentes e falei, vou co... embalar isso num projeto, num produto. E aí eu batizei esse produto de terapia passiva. Okay. Passiva por quê? Porque ele não tem a interação do paciente. Então, ele abarca aquela pessoa que já faz terapia uhum. e quer agregar com elemento extra. Aquelas pessoas que... Têm tem um receio e não querem fazer a terapia. Naquele primeiro os, momento, né? Os é. que têm vergonha, os que não tem dinheiro. Uh -huh. Então, pega esse público todo, os que tem e quer fazer é, concomitante a terapia que já faz. Okay. Então, são 10 assuntos que eu selecionei aí: medo de rejeição. Oh, aqui, ó.
0: Eu anotei aqui, ó. Uh é, é, traumas de infância. Traumas
2: de infância. Medo de
0: rejeição, autossabotagem, ansiedade Depressão. Ó, oh, Isso é bom, hein? ansiedade, depressão e distimia, compulsões, dependência Sim. emocional, narcisismo e psicopatia, isso. comportamento passivo-agressivo, autoestima e é possível ser feliz, além de uma sessão bônus de terapia em grupo.
2: Essa terapia Caramba. em grupo foi sensacional, deixa eu te Caramba, contar. É legal, eu hein? telefonei para sete pessoas usando o seguinte quesito. Um não podia conhecer o outro okay. E todos tinham uma afinidade para com o processo terapêutico. E fiz uma terapia em grupo sem apresentar as pessoas, só pelo nome, sem dizer qual profissão ah. que tinha. E fiz essa e gravei essa sessão com o consentimento deles. Uhum. E, co, e ficou tão legal que essa boa, terapia hein? em grupo, que ela entrou como bônus da 11ª sessão. Então, esse projeto chamado terapia passiva, são 10 sessões de terapia, de 45 minutos a uma hora tratando todos esses assuntos que... Você encontra, né, na plataforma do Hotmart, uhum. só clicar ali no meu Instagram, naquele link da, da bio. Uhum. Você já tem acesso ali. E aí você consegue. Clica no botão Quero participar. Que, aliás, eu acho que eu vou até trocar esse botão de lugar. Porque ele tá no final. E aí as pessoas falam: Aonde que eu clico? Aonde que eu clico? Olha a ansiedade aí, viu? Tem que ser o primeiro. Chega no final, lam... tem que é... ser o primeiro. É...
0: Entrou, já tá <risos> o botãozão vermelho lá. Adquira aqui, minha filha. É
2: verdade. Então, assim. Eu tive uma grata surpresa quando eu coloquei esse projeto, o número de adesão que, que eu legal. tive. Primeiro, eu coloquei um preço bem acessível, uhum. que é para as pessoas fazerem A gente pode mesmo. Falar o valor? Por mim, pode. Qualquer eu não então, sei se, tá? se pode aqui. Pode, é... pode
0: tudo, minha filha. É, oh, então, é são
2: doido. 10 sessões, 398. Que o que isso, é que isso demais, dá? R$ cada sessão. Então, ah. para quem reclama que não tem dinheiro para fazer uma terapia?
0: 30 conto cada sessão, pensa?
2: R$ reais cada sessão. Você vai fazer essas sessões que são os assuntos mais recorrentes no consultório e ali ah. você já vai ter alguma iniciação nesse uhum. processo terapêutico, né? E, e
0: outra coisa que eu acho assim, um dos benefícios, além obviamente do valor você é mega acessível, você divide lá no cartão. É o uhum. dia a dia, na correria. Está aqui no celular, né? Isso. Você, tem a, você pode estar deitado na sua cama. Exatamente. Você, você pode estar no momento mais propício para você. Porque quando a gente agenda no horário no seu consultório, é o horário que eu agendei. E às vezes aquele dia não tem, naquele dia já está cheio a agenda, enfim. Esse não, é, é 24 horas, né?
2: Exatamente, você pode fazer é. na sua insônia de é, madrugada, é. né? Pode fazer, então assim, essa, essa facilidade, quando eu lancei esse produto, foi justamente pensando em abarcar um público diverso. Então assim, quem é, quem é o meu público? Todo, Todo mundo. mundo, é. Porque esse assunto é: depressão, você tem desde a, a, a depressão infantil até a depressão senil. É. O medo da rejeição te acompanha se você não fizer um trabalho a, a longa, longa estrada da é. vida. Então, é. vários assuntos que você pode tratar aí. É. E, e eu achei que tá bem legal, viu? Assim, é. Legal, boa, é, boa iniciativa. É, é Uma coisa que não, não vê, não tem, não existe essa psicoterapia passiva, né? E aí eu lancei esse produto, ti, tirei da minha cabeça, falei, vou colocar esse projeto pra funcionar.
0: Acesse aí <risos> o Instagram da Simone, ou então vai lá na Hotmart e pergunta, ó, tem pesquisa lá, Simone de Molinari, vai aparecer, tem, tem. terapia passiva, acesse. Eu vou falar com você, viu? Eu não sei não. Daqui a pouco eu tô passando um cartão, minha filha. Eu adoro esse negócio. É, oi. Hoje mesmo eu passei nenhum aí, né, Roger? presta, né? É, eu, eu, eu sou. O que eu comprei hoje eu não sei, não, viu, Simone? Eu mas vou eu ver o já. Hã? É.
1: O da Simone é certo, né?
0: Eu gostei desse aí porque o valor, se você for dividir pelo número de sessões, é barato
2: demais. É. Você tá doido. E assim, sabe o que é Bom. curioso? É que às vezes a gente tem dinheiro. Pra ir numa festa, pra ir num bar, pra isso... Não condenando isso, que eu adoro que é ir numa também, festa num né? bar. Mas você não tem dinheiro pra cuidar da sua saúde mental... É. Então, poxa vida, qual que é a sua prioridade? Você não tem condição de cuidar de você, é. de cuidar da a sua saúde física e a sua saúde mental? A sua mental determina a física também, porque no seu psicológico é que você consegue Sim. desbravar coisas novas, é que você consegue é, é, enfrentar o medo e conquistar e chegar é. no lugar que você quer, senão você fica estagnado ali a vida toda. E o que, que vai te dar isso? É o seu psicológico fortalecido. E qual a, a, a forma de você fortalecer o psicológico? Tem várias. A terapia uma é uma delas.
0: delas. Boa, que legal. Sucesso, viu, minha filha? aqui.
2: Obrigada, Luiz. Simone,
0: a gente está falando de trabalho e tudo, é, o, o ambiente de trabalho, ele influencia também na qualidade de vida porque é, a gente passa muita parte do tempo da nossa vida com os colegas de trabalho, uhum. com os patrões, com a turma do, do trabalho, a uhum. é, maior parte da vida. Isso influencia também na nossa qualidade de vida, ter um ambiente saudável?
2: Influencia totalmente na nossa qualidade de vida, sobretudo pelo fato de a gente passar muito mais tempo, tempo no uhum. trabalho. Uhum. Então você imagina, ô Luiz, aquela pessoa que vai para o trabalho sofrendo que vai odiando que vai de já? já nossa eu nunca tive essa é. experiência de olha realmente é uma tortura é. tá você tem que pensar porque o dinheiro que você ganha ali ele é tão sofrido que fica uma coisa assim você fica tudo fica ruim e aí você não tem condição psicológica de ter uma, um bem-estar em casa, na sua vida afetiva. Uhum. Na sua, se é que tem vida afetiva, porque o parafetivo, afetivo, você desconta a sua insatisfação toda no seu parafetivo, afetivo, é, né? É,
0: é, é a primeira pessoa que sofre a... É... As mazelas do que a sua mente está vivendo. Que seu o corpo que é também... uma injustiça,
2: é. cá entre nós, é, né? É, você é. passa uma raiva no trabalho, chega você em chega casa. em casa e desconta no seu parceiro afetivo que não tem nada a ver com isso.
0: É, é forte isso.
2: E a gente faz esse tipo de coisa. Então, assim, é não só olhar para o outro, mas o que, que a terapia convida? A autocrítica. Uhum. E autocrítica honesta, você faz só na frente de um terapeuta. Luiz, você sabe por quê? Muitas vezes você vai fazer autocrítica honesta, você vai dar o braço a torcer. Aí, sobretudo na vida 2, que a gente está falando na vida 2, é. né? Olha, eu errei mesmo, eu fiz isso. Às vezes, quando você assume, você fica endividado com o outro. Sim. Aí você não quer assumir, você vai lá, pede desculpas e tal. Mas vamos mudar logo de assunto, que é para eu não ficar endividado com você então já na terapia você assume o que você fez o seu erro você corrige você repassa então acho que assim é um momento de honestidade é. tão maravilhoso que a gente não tem oportunidade de ter e muitas vezes olha que interessante eu tenho uma pergunta que eu faço para os pacientes que é assim a pessoa me conta algo que ela considera é, é proibitivo né, uhum. aí ela faz um rodeio, faz um rodeio uhum. e conta aquela situação. Aí eu falo assim: e você já compartilhou, Já contou isso pra alguém? A pessoa, não contei nem pra mim mesmo. <risos> eu tô eu tô, tô evitando, contando pra mim mesmo agora. Eu né? tô evitando até de pensar nessa Caramba. situação, porque eu não tenho coragem nem de, de contar pra mim. Então, assim, é um lugar onde você se desnuda, né? É. Onde você conta e é onde você não tem julgamento. Onde você pode errar e começar de novo. Então, assim, o processo terapêutico, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que ele é incrível, é curativo e, e é de um autoconhecimento maravilhoso.
0: É. Eu fiz uma regressão no, no terapeuta, fiz uma regressão eu chorei igual uma criança.
2: Uhum. Se
0: você contasse, assim, eu, eu não acredito até hoje. Eu não me vejo, né, assim, me vendo naquela situação. De tanto que é, é muito doido. É. Eu fiz uma é. vez. É
2: catártico, é, né?
0: É muito, é muito é forte. Catártico é catártico,
2: porque você entrega Chegou ali. Chega uma hora que você.
0: Na hora, é, é difícil você se abrir. Na hora, é como diz o outro, né? Passou o boi e passou a boiada. Na hora que eu abri, acabou. É. Aí você vai todo. Tem é. não.
2: Mas aqui, tem é. lugar mais adequado pra você chorar?
0: É, mano, eu não sei, eu ia descobrir esse aí.
2: É num consultório é. Com, com o seu terapeuta, é. que tá ali, que tá te, te ouvindo, atento à sua à fala, com uma escuta honesta pra você. Tem julgamento,
0: com... eu acho que o que, que, eu, que eu falo com as pessoas é que eu mais gostei. Porque a gente tem medo, né, do julgamento do outro, né?
2: Ah, mas a gente que é terapeuta, Luiz, a gente ouve tanta coisa, tanta coisa que você vai para a vida até com um olhar diferente, sabia? Você vai para a vida com um olhar de compaixão, okay. você vai para a vida com um olhar mais... Porque olha só, às vezes, inclusive essa palavra compaixão é uma palavra que eu gosto muito, tá? Essa palavra compaixão, se você for na etimologia dela, paixão... Que vem do grego, patos, que é patologia, patologia que é doença. Na hora que você está com paixão, você está com entendimento a doença do outro. A patologia do outro. Então, por exemplo, vamos ilustrar aqui um, uma situação hipotética. Alguém foi agressivo com você, te, te tratou com agressividade... Se você for reativo, você vai tratar a pessoa com agressividade também. também. Agora, se você quiser neutralizar essa agressividade, você usa a compaixão, que é o entendimento da patologia do outro, da paixão do outro. E aí você vai ter compaixão daquela agressividade, porque quem cospe a agressividade está podre por dentro. Então a pessoa já está adoecida. E aí, quando ela encontra em você algum lixo emocional, você cospe de volta. Agora, quando ela encontra em você uma compaixão, ela, aquilo se neutraliza e termina por ali. Então, você ir para a vida com olhos de compaixão, você se torna uma pessoa melhor.
0: E quando você trata ela com essa igualdade, valida aquele sentimento ruim dela, né? Sim, claro. Valida, né?
2: Claro, exatamente. E inflama. É... Valida e inflama. Então, cada vez que você está atento a, ter, a ser uma pessoa melhor, a ter um avanço emocional, e a terapia traz muito isso para você, né esse avanço emocional, esse olhar sincero e honesto para com você mesmo, esse autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É você saber... Onde que está a sua força? Onde está a sua fragilidade? Onde a sua fragilidade te faz parar e onde você pode avançar na sua fragilidade? Quer um exemplo? Se eu tenho uma fragilidade, se eu tenho uma, um vício, se eu estou curando de uma dependência química e aquilo é uma fragilidade, eu preciso saber que em determinados lugares eu não posso frequentar. Ok. Então eu preciso me retirar. Nem sempre você enfrenta a sua fragilidade, às vezes você enfrenta recuando. Esse Sim. é o enfrentamento. Sim. E aí, às vezes, você se autoconhecendo, por muitas vezes, você consegue falar isso aqui não dá pra mim, isso aqui eu vou voltar. Não, isso aqui eu estou com a presença do medo, eu vou enfrentar. Até porque coragem não é ausência do medo, coragem é enfrentamento dele. Então, corajoso é o ex-medroso, corajoso é o medroso que enfrentou. Aí as pessoas falam assim, ah, mas pra você é fácil, né, Luiz? Você tá lá na rádio, você, tá, você não tem mais vergonha, você tem coragem. Não, um dia você já foi um medroso que talvez você nem deu tanta bola para esse medo assim, por isso que ele não cresceu, e ele passou por você, você neutralizou esse medo e se tornou um corajoso. Mas a coragem não é a ausência do medo, é o enfrentamento dele. Portanto, é uma condição que está ao alcance de todos nós. Todos nós temos condição de sermos corajosos.
0: Forte hein, não é que é isso é é? meu filho. Aqui é o Simone.
2: Eu tô ao vivo aqui na no, no Instagram. Que eu coloquei um pedacinho. Eu vou desligar Fala aqui para ir para o YouTube. Pra ir pro YouTube Boa. Exatamente. Boa. Então eu queria chamar vocês. Estão aqui. Tá cheio de gente, viu? Boa. Tá aí muita gente. Pessoal, vai para o YouTube no link que eu coloquei no story, Isso. que a gente ainda tem ó, muito papo pela frente. Então, eu vou encerrar essa live aqui Boa. e estou esperando vocês no YouTube a gente vai responder pergunta daqui a pouco. Então, Fechou. encerrando, pronto. Ô, Simone,
0: eu costumo dizer que chega muito para gente aqui, é, leva alguém para falar de depressão, que não sei o quê. A depressão é o mal do século porque a depressão ela a gente ouve hoje graças a Deus a mídia dá muita importância para isso que não é não é mimimi, né não é depressão é uma doença séria assim é, é, chega muito caso pra você de pessoas com depressão é, eu, o que seria assim o que desencadeia essa depressão nas pessoas assim é, é muita coisa deve ser né deve então, chegar muita lá. coisa para você hum. assim forte, né? pesada. Né? Vamos
2: lá, vamos dividir. A gente tem a depressão endógena e a depressão exógena. Hum. Né? A endógena é muito pouco do, das depressões que são somente um processo químico sem ter desencadeado a partir do nada. A pessoa dormiu, acordou deprimido. Isso aí é, é, é ínfimo o número de, dos casos. A maioria... É depressão, se você cortar a palavra, eu gosto muito de observar é. as palavras, de -pressão. depressão, 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 você está sofrendo de uma grande pressão. Então, essa grande pressão que você está sofrendo, ela vai acumular e ela vai abrir um quadro depressivo. Hum. Esse quadro, ele pode ser leve, moderado ou severo. Então, o quadro leve é uma distimia. A distimia é uma depressão leve crônica que não impede o indivíduo de namorar, de ir na festa, de trabalhar, de fazer nada. Mas está sempre uma angústia, uma tristeza Entendi. ali com ele. Está ali. A depressão moderada, ela vem em ondas, às vezes o indivíduo está bem, às vezes está mal. E a depressão severa é aquela clássica que leva o indivíduo a nocaute, né? Que ele não toma banho, que ele não abre a cortina, que ele não vê a luz do dia, que ele troca o dia pela noite. E todo mundo pensa que depressão é tristeza. E depressão eu não classificaria como tristeza. Tristeza é uma fatia, mas eu colocaria a depressão, Luiz, como desesperança. Desesperança. Você tem esperança de trabalhar para juntar o seu dinheiro, para comprar a sua casa, para fazer uma viagem, para ver seu filho crescer? Uhum. Você tem esperança de um dia melhor? Você tem esperança de encontrar um amor? Você tem esperança de... Agora, um indivíduo com desesperança, ele não tem absolutamente um combustível para a vida... A pulsão de vida, uhum. a energia, a situação vivaz. Então você imagina o combustível de um carro que acabou. Esse carro pode ser fusca, pode ser Mercedes, ele não anda. Então o indivíduo deprimido ele pode ser rico, ele pode ser pobre. Ele pode ser velho, ele pode ser novo, ele pode ser feio, bonito, homem, mulher. Tem um uhum. então, nível social assim, ele pode ser inteligente, ele pode ser estudado, ele pode não ser. A depressão é impiedosa ela não vê classe social nível credo nada então o quadro depressivo agora eu vou falar uma coisa aqui que é muito verdadeira e pode até se mal entendida gerar uma polêmica muitos deprimidos não querem curar a depressão explico melhor Tem que sentido né é. o querer Dito através da palavra, da fala, da prédica, o que eu prego é a minha palavra. O que eu pratico é a minha ação. Uhum. Se a fala não estiver alinhada com a ação, você não consegue evoluir. Então, eu quero parar de fumar. Quero. O que, que você está fazendo para isso? Nada. Então... Você não vai ter êxito. E muitas vezes, quando a gente está deprimido, sem esse combustível, a gente fica muito desanimado de fazer alguma coisa em prol da cura da depressão. Sobretudo a depressão severa. Então, a pessoa toma um remédio, e eu sou até muito favorável à medicação, uhum. que eu acho que salva vidas. Agora, se você não fizer... Tem três degraus, ô, ô, Luiz. O primeiro é não fazer nada, é você ficar estagnado. O segundo degrau é você fazer um esforço. O terceiro degrau é você fazer um sacrifício. Então, quando você precisa reverter um quadro, você não pode não fazer nada e deixar isso a cargo do seu remédio, a cargo do seu terapeuta. A primeira coisa é quando você tem... Tem que sair do buraco e você tem que parar de cavar, né? Depois você não pode esperar ninguém jogar a corda. E depois você tem que começar você mesmo a colocar a cabeça para o lado de fora uhum. do buraco. É assim que sai de um fundo do poço. E aí, quando você está num quadro depressivo, você precisa ajudar o remédio a é te ajudar. Você precisa ajudar o terapeuta a te ajudar na terapia. Você precisa se ajudar... E é muito difícil o deprimido severo, sobretudo né, a depressão uhum. severa, se ajudar, porque ele fica muito desanimado.
0: Muito desesperançoso. Né?
2: Muito, muito. Mas ainda assim, um movimento pequeno dele é muito significativo. Então muitas pessoas falam que querem verbalizam na prédica, mas na prática elas não estão dispostas a fazerem muita coisa. Então elas fazem tudo errado, elas têm atitude autodestrutiva, é muito, fa é muito, é muito comum você vir deprimido se autodestruindo na droga, no álcool, no álcool. porque busca ali um prazer imediato. Ou seja, se você quer curar a sua depressão, não é usando droga e, e se embebedando a noite inteira, trocando o dia pela noite, que é um. cai entre nós, não é um caminho Ué. da cura de uma pessoa deprimida, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Quando você. Quer sair de uma coisa, de um quadro, sobretudo depressivo, você precisa ajudar a caminhar naquele sentido. Você uhum. quer ir para o Rio de Janeiro, você tem que pegar 0,40, né? Porque se você pegar outra BR, você vai, vai. para outro sentido. Então é, é disso que eu estou dizendo. Por
0: mais que seja e que é muito difícil, tem que tirar a força de onde não está
2: vendo, né? Não uhum. tem É, tem, tem. que tirar. Tem, sobretudo se você tira a força para autodestruição aí que você precisa tirar para autoconstrução, né? É. Porque o pouquinho de energia que você tem, você vai canalizar para algo que vai te jogar ainda mais dentro desse buraco. Então, é preciso rever esse tipo de coisa, porque afinal de contas, é muito difícil você conseguir ajudar um deprimido que não está disposto a se ajudar também. Boa,
0: boa. Oh, direção, me fala aqui como é que a gente está no time aí, fazendo favor... Para eu saber como é que eu... Então, então, beleza então... Então, vou fazer o seguinte... Prestem bastante atenção... Atenção... Muita atenção... Você que está na Rede 98... Na TV... Ou ouvindo na Rádio 98... É, a gente vai fazer o Finalmente no canal do YouTube... Você que está no YouTube, não desliga, não sai daí que eu vou finalizar, porque a gente tem que entregar o horário na 98. Então, a gente vai encerrar na 98, mas a gente vai continuar tendo o do Bora, que é as perguntas do chat. Então, todas as perguntas que tiver no chat, a gente vai fazer no YouTube somente, beleza? Então, você que está no YouTube, não vai embora. Você que está na 98, assim que eu finalizar aqui, pesquisei a Simone de Molinari no Bora, que você vai encontrar a gente lá e o papo vai rolar, beleza? Simone, fala mais uma vez, quem quiser encontrar aqui, ó, o Terapia Passiva, onde que encontra... E eu queria te agradecer muito aqui em nome do Bora, galera do 98, de ter dado essa moral pra gente aqui, dessa uma hora batendo papo com a gente sobre vários né? assuntos. Obrigado, foi um prazer te conhecer. Fala mais onde a galera encontra o Terapia Passiva e manda um abraço final pra turma. Obrigado, tá?
2: Maravilhoso. Olha só, eu queria convidar você, então, que tá aí nos ouvindo para conhecer o produto. Conhecer o produto, você clica no link que tem. Simone de Molinari no Instagram, ou então vai no meu site, né? Simone Isso. de Molinari, e lá você encontra, tem os meus dois livros, tem os artigos que eu escrevo, tem algumas é, cortes do programa da 98 e tem terapia passiva, 10 sessões. Você clica lá, vai cair no detalhamento de cada sessão, vai cair num videozinho pequeno que eu falo do que, que se trata e no botão... Quero fazer a minha terapia. É só clicar é aí bom. o botão no final, hein, gente? Tem que ler Sem até o final. Sem
0: ansiedade, viu, turma? Pelo amor de Deus. Simone, obrigado. <risos> valeu. Foi obrigada, um prazer te receber. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Ai, eu amei. Bem-vindo ao Bora, minha Nem filha. Nem vi passar é rápido, esse né? tempo. É, é... é Mas agora a gente fica duas horas, que é igual a Caverna do Dragão. Você sabe quando, <risos> como, como, quando você chega. Na hora de ir embora, você nunca sabe, minha
2: filha. Ai, eu gosto disso, é, Obrigado,
0: hein? viu? Aqui, você que tá na 98, segunda-feira, feriado, dia 1 de maio, a gente, vai, a gente recebeu aqui o Rogério Skylab, o polêmico das, dos cortes aí A gente gravou com ele aqui na 98, então na segunda-feira vocês acompanham o Rogério Skylab aqui no Bora Na terça-feira, o dia 2 de maio, o dia mais doido do ano, aguarde, vai ter Bora, mas não será eu Então é. aguarde quem será oh, no dia 2 de maio, vai ter outros dois apresentadores, já falei que é dois, hein? Vê ser um só não. Mas eu tô aqui. O Roger vai estar tá aqui, oh. mas com outros dois apresentadores. E eu chamo vocês pra estarem comigo é, no dia 6 de maio no Boteco 98. Que aí eu vou estar tá no ambiente que eu mais gosto, que é no Boteco, meu filho. Então, eu vou estar tá de volta no dia... Ah, não, vai ter bora dia 4, né? Mas no 98 94. eu estarei no dia 6 de maio. Eu podia falar? Podia, que eu... bah, a gente não tá falando nos apresentadores pode. ah, já falei, pode, que eu vou pode. estar no dia 6 de maio no boteco, não sei se eu podia falar não pode, pode. mas vai ter bora segunda Rogério Skylab aqui, e na terça o dia 2 de maio, uma surpresa pra vocês aí não será eu que estarei aqui, só o Roger beleza? Fiquem com Deus ô, este... oh, Fi obrigado, viu meu filho obrigado Leandro que resolveu nosso microfone aí hoje. Obrigado, Macarrão. Obrigado, Roberta. Valeu, Roger. Este foi o Bora 220 aqui na Rede 98. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Fui! Vocês que estão no YouTube, a gente continua o papo aqui. Eu menti, eu vou falar só o chat não, que eu ainda tenho umas minhas aqui. Então, Eita,
2: nossa, é, vou até tirar é, minha blusa que o negócio é, esquentou não.
0: aqui. É porque tem umas aqui que eu quero fazer, minha filha, mas é, são poucas, tá? É, ô, ô Simone, é, por que que a gente... É, não, é, é muito fácil a gente contar as nossas, os nossos sucessos, como diz o outro, né? É, no poker, joga o poker, eles falam que os ferros a gente nunca conta. A gente só conta quando a gente ganha. Por que, que é difícil a gente falar também dos nossos fracassos? Isso, isso é mental? Isso é, isso é, isso é uma, um processo de defesa nosso, talvez? Porque eu conto aqui, ó, tivemos mil visualizações, duas mil, é legal. O dia que eu não tenho, eu não conto. É, a gente é uma proteção uma autoproteção nossa, talvez? Ô, de Luiz, não falar dos fracassos?
2: Eu, eu penso que é uma necessidade, um desejo de ser aceito e um medo da rejeição. OK. Que quando eu me pareço para você uma pessoa de sucesso, você vai me querer ao seu lado, você vai me convidar, você vai E quando eu te mostro e você vai me rejeitar. Como todo mundo busca aceitação e corre da rejeição, eu também escondo as fotos feias, só posta bonita. Eu escondo o que eu perdi, só uhum. conto o que eu ganhei. Eu, eu escondo o meu perrengue e conto só a parte boa. Entendi. Né? Então, é isso aí. Eu penso que tem a ver com medo da rejeição, que não é pouco, tá? Que rege a nossa vida é, inteiramente. É. Que faz a gente ter essa farsa aí. Que é o pau que o bastidor. Você mostra um pau que o seu bastidor está completamente diferente daquilo. E aí a gente entra
0: naquele negócio da vida perfeita da rede social, né? Aham. Uhum. Eu só vejo a Simone indo para Nova York.
2: Ah, mas o eu perrengue... vou mesmo, viu?
0: <risos> e perrengue... a viagem é
2: boa, tá? Eu só vejo a Simone indo para
0: Nova York, eu queria estar tá lá com ela e tal, que ela tem todo. Mas também tem os perrengues, né? De tudo da vida. É, a gente meio que só vê também. Eu, eu, eu te confesso que às vezes tem gente que eu paro de seguir. Eu falo assim, cara, mas a vida dessa pessoa não é só isso tu... nem é isso tudo toda vez, não, mãe? Às vezes até me faz mal, você vê a pessoa que só faz coisa boa. Uhum. É, 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 porque a minha vida ela não é só flores, né? De ninguém uhum. é. Uhum. Você acha que a rede social também ajuda a gente a ver isso, a ver os. a gente só posta o que é legal? E aí acaba que as pessoas também só tem aquele espírito da gente, do legal. E, e aí quando eu não tenho, eu entro numa depressãozinha. Pensei, Pô, minha vida não é igual. Eu não fui para Nova York esse ano, nem ano passado, nem nunca. E nunca vou. E aí, como é que faz isso? Rola isso também, talvez, com a rede social?
2: Ô Luiz, rola e não é de hoje não, tá? É, né? Porque você lembra da revista Caras. Uai. É, é total, Aquilo, é. Ali, a cada
0: vida de caras, né? O é. Instagram
2: é a revista caras de cada um. E vem cá, você quer ver realmente os perrengues? Na hora que vai uma celebridade ou alguém anônimo, sei lá quem for, chorar, chora nos stories, né? Que agora tá muito, pessoal, olha, tá querendo aparecer. É olha, então peraí, Qual é a da rede social até hoje? Porque você posta coisa verdade. boa é um exibicionismo. Você posta chorando que a atenção Atenção, Você posta num lugar bonito, tá mostrando a parte boa. Você é. mostra o, o perrengue, você tá querendo aparecer. Então tá tão confuso isso que você tem que traçar o que que você quer. A rede social é o que para você? É o que para você? Para mim eu tenho definido o que, que é a rede social para mim. Não sou escrava dela, não tenho compromisso com postagem. Também não quero não ter... Rede social, porque é, pertence à atualidade. Uhum. Então, eu quero existir virtualmente. Funciona como um portfólio do meu trabalho. Tem um pouquinho do que eu sou lá. Então, quem quiser okay. se, se tratar comigo e ser atendido por mim, vai conseguir ver um pouquinho lá do que eu sou, do que eu apresento profissionalmente, pessoalmente, uhum. a minha vida pessoal também. E pronto, isso aí é o que tem. Não quero fazer... Com... Porque a rede social... Ela é um convite à comparação. E comparação, Boa. Luiz do Céu, deixa eu te falar, comparação é. judia com indivíduos. Você sabe por quê? Você tem duas coisas que derivam da comparação. Se você se compara com o outro e você está melhor, você tem um sentimento de soberba, né? Nossa, eu tô melhor do que a pessoa. Se você se compara com o outro e está pior, você tem um sentimento de inveja, porque você gostaria de estar naquela situação. Você está pior. Eu estou falando comparação. Não estou falando você olhar a foto de alguém que está em Paris e falar, uai, bom para ela. Eu não quero estar tá lá em Paris, não. Aí, ok, você não está se comparando. Eu estou dizendo as pessoas que se comparam. Essa, essa hipótese que você falou, ah, eu aqui trabalhando e a outra pessoa lá viajando, eu queria estar tá lá. Isso é gerador de inveja. E o, que, que, é, o que,
0: que é inveja? Então, assim, o que eu quero te dizer... É, eu queria ter... Eu, o pessoal tava brincando, né? Eu queria ser o filho que o Neymar vai ter agora. Teve esse meme, né? O, onde que eu queria estar agora? Na barriga da Bruna. É, isso, as pessoas <risos> brincam com isso. Mas até que ponto que a inveja vai de eu desejar o que você tem? Ou de desejar também estar tá lá? Eu posso ter esse direito, né, ou não?
2: Pode. De, então tipo assim, vamos pô, conceituar... Também que eu na praia
0: em janeiro... Mas então, eu não quero, tipo assim, que você não esteja. ela tá, eu não quero, eu não queria que ela estivesse. Não, pô, eu também quero. Eu posso ter esse direito?
2: Então são duas coisas okay. diferentes. Inveja é a tristeza pela felicidade do outro, cobiça é querer ter o que o outro tem. Ah.
0: caramba. Mas, eu, é, mas aí eu, eu acho. Nossa. Você <risos> <Isso> é, <tenso.
1: risos>
0: é quando É, e,
2: e assim, e tem, tem, tem a inveja e tem a cobiça e tem os dois concomitantes. Entendi. É, você pode ficar triste pela felicidade do outro. Você já viu aquelas pessoas invejam um sentimento que, que, que quando vem você nem consegue disfarçar. Às vezes você vai contar para uma pessoa. Às vezes você conta, você está procurando emprego. Eu consegui um emprego muito legal. Aí eu te conto, Luiz, você acredita que eu consegui um emprego? Luiz, tem que te contar uma coisa. Aí cê, seu semblante está de expectativa. Você acredita que eu consegui um emprego? Ah, é? Você conseguiu? Nossa, que bom! Da... Que bom! <risos> então eu fiquei triste pela sua felicidade. Ali eu senti inveja, eu queria eu estar ali naquele lugar uhum. e foi você. E às vezes eu penso assim, nem estudou tanto, eu uhum. estudei, eu fiz. Isso é sentimento de inveja. Isso, isso é inerente à existência. Então, assim, as pessoas que sentem também, não, não precisa... Pensar que isso é uma coisa... Nossa, que fê, que horror essa inveja. Não, gente. A gente vive numa sociedade que te pro, projeta e, e desmerece a pessoa. E estimula esse sentimento. A gente é que lute para cortar esse sentimento dentro da gente. Como que você minimiza esse sentimento de inveja dentro de você? Trabalhando... O desenvolvimento seu em relação a você mesmo. Então, se eu olhar, ah, alguém que formou comigo, tem uma clínica enorme, eu tenho um consultório pequenininho, aí você vai se comparar, você pode gerar inveja, uhum. gerar cobiça. Agora, se você virar e falar assim, olha, eu tenho um consultório pequenininho, mas eu não tinha era nada, e agora eu tenho um consultório... Então, em relação a mim mesmo, eu avancei 100%. Então, se eu olhar para minha trajetória ou o outro tem uma clínica enorme porque herdou os pacientes do pai que já era um, um médico uhum, famoso uhum. e aí foi muito mais fácil. Então, gente, cada um tem uma história de vida e só você sabe o que você pelejou para chegar ali, né? Então, assim, não tem jeito de uma pessoa que tem uma, uma conta bancária menos, menos 100, né? Se ela tá com zero... Ela limpou o menos 100, ela evoluiu, ela tá com zero, mas ela tava com menos 100. Exato, exato. Então, assim, é você olhar a sua trajetória e focar no seu desenvolvimento, que a inveja diminui, né, gente? Boa,
0: boa. Ó, vou pro chat, vou pro chat, porque a galera tá até me, me xingando aqui. Briga comigo não? É, vamos lá, vamos Sou lá. Sou eu
2: vou. que falo demais, né?
0: Vamos lá, não. Por é...
1: isso. É, eu, não, eu, tem que falar
0: eu, mesmo. Eu gosto de convidado igual Simone, porque é o dia assim. que eu não trabalho. Ah! <risos>
2: É, eu não sei se isso é um elogio. É um
1: elogio que assim.
0: é hoje é eu já tô tranquilo. Você é soltou o tema, você já responde O difícil é quando você fica, mas hein? Mas é, é difícil. Quando né? a
2: pessoa é lacônica, né? Tá de dor. poucas palavras, é, fala é complicado, assim, não? é o
0: trabalho, aí eu sou. Ah, não, aqui, eu te meu... falei,
2: eu falei na primeiro, na, na primeiro <risos> minuto do programa que o que eu gosto é de bater papo. Então né? pronto.
0: Ó. Simone, qual é a dica para manter um bom relacionamento hoje em dia? Já que os dias de hoje não é como os de antigamente. É mais difícil, Ainda né?
2: bem, né? Que não é como os antigamente, né?
0: Em todos os sentidos, inclusive, né? <risos> inclusive social, né? É. é mais difícil hoje, talvez, com, esse, com essa correria do dia a dia, que a gente tem menos conexões né, pessoais, eu acho. A gente está muito no virtual. É, você acha que mudou esse, esse tipo de relacionamento? Pelo que eu estou entendendo, ele está falando... É... Esse relacionamento homem-mulher talvez é mais difícil hoje. Assim, o a gente tem que estar sempre ligado de buscar um momento de conexão do casal, por exemplo.
2: É uma vez me perguntaram assim, é, vivem me fazendo perguntas que não tem muito resposta, né? Uhum. Que não tem que é, é subjetivo. Uhum. Ah, o que que precisa ter para o casamento durar, para o relacionamento durar? E aí eu respondi, assim, precisa querer. Por quê? Você querendo, você vai trabalhar para que aquilo fortifique para que aquilo perdure uma relação longeva ela precisa de vários elementos que para uns precisa de um pouquinho mais isso um pouquinho tem gente que falar ah, o sexo numa num, num relacionamento afetivo é x por cento ou sei lá quantos por cento é para aquela pessoa é pra o quanto casal. apetite sexual aquele casal tem e aquilo vai ser determinante ou não o quanto que a parceria significa muito mais o quanto que o a daquelas pessoas. Então, assim, o querer é que é significativo, a querência é que manda. É. Se você vai ter uma relação longeva, se você vai cuidar disso respeitosamente, ou se você vai passar pelo mundo descartando pessoas e tendo um mundo líquido, né? Tendo a, a, o descarte de pessoas e substituindo. Isso é relação objetal. Relação objetal é o seguinte: você tem esse, esse frigobar aí, não tem? Você ama esse frigobar, por quê? Porque ele é bonito, porque ele esfria a sua água e que ele está prestando um bom serviço para você e está quietinho ali. Agora, o dia que esse frigobar estragar, você vai ficar um pouco com raiva e vai chamar um, um técnico. Uhum. Você vai dar essa colher de chá para ele. Agora, se ele estragar de novo e de novo, você vai jogar ele no lixo. Ou você vai guardar o frigobar em respeito e homenagem a tudo que ele significou e simbolizou na sua vida. Não, ele vai virar uma tralha, uma Descarta. sucata. Você vai descartar e vai substituir isso a gente faz com objetos com pessoas você só faz se você se relacionar de forma objetal se você se relacionar de forma afetiva, você não passa pelo mundo descartando pessoas tal como um objeto que não funciona mais não
0: é, já, o corte aí Roger <risos> a Roberta mandou aqui ó, meu hum. amigo Vinícius
1: hum.
0: é verdade? Hum. então beleza, uhum. Vinícius Pediu pra perguntar por que que, mesmo a gente tendo a chance de não fazer uma burrice, a gente vai lá e faz a
2: burrice. Freud explica? <risos> olha, eu não descartaria um elemento masoquista, tá? A gente gosta que, de né? sofrer. Tem, olha,
0: tem gosto a gente gosta...
2: Não, mas a gente tem, tem. A gente tem um elemento masoquista muito presente. A gente gosta
0: do sofrimento, talvez? Do... Sim,
2: sim. Ô, Luiz, dificilmente uma pessoa suporta a felicidade, tá? Eu te afirmo categoricamente isso. Suportar a felicidade é uma das coisas mais difíceis que tem. A pessoa confunde... A felicidade é um estado de serenidade. Serenidade e paz. Muitos confundem serenidade e paz com tédio. Vão lá estragam a felicidade... Porque não suportam a sensação de serenidade que a paz e a felicidade conferem. Isso aí é Eric Fromm. Eric Fromm já falava que o, as pessoas têm medo da felicidade. Eu, eu substituo essa palavra de medo por não suporta, Não suportam o tédio que a felicidade confere ao indivíduo. Então você vê pessoas Caramba. não conseguem ficar sozinha na hora que... Consegue determinada coisa, sabota. Na hora que quer um parafetivo, ah, eu quero um parafetivo que seja assim, assado, assim, assado. Conseguiu, conseguiu. Ah, não gostei, desinteressei. Porque, ah, não suporta a felicidade, eu faço essa pergunta uhum. para os meus pacientes, olha, ah, o que, que você quer? Ah, Simone, eu quero ser feliz. Vamos ver se você vai suportar ser feliz, né? Porque eu conheço muita gente que chega lá na felicidade, deixa ele estragar a minha felicidade um pouquinho, porque eu não estou suportando ser feliz, não. E aí parece louco, parece uma viagem isso, mas se você olhar para a sua história, quantas vezes você chegou onde você queria, foi lá dar uma estragadinha para começar de novo? Quantas pessoas que fazem dieta, chega no peso que quer, engorda tudo de novo? Quantas pessoas conseguem o parafetivo, estraga, trai e, e é descoberto? Quantas pessoas fica ali... De seis meses sem fumar, vai lá e vai de novo. Será que você suporta a estabilidade que a felicidade traz? Fica aí essa pergunta para os nossos ouvintes, viu?
0: É, hoje, hoje é hoje, Roger. <risos> o Lucas mandou aqui. Boa noite, Simone. Queria saber sua opinião sobre o esquizodrama na psicologia social. Boa noite. Valeu, Lucas. Um abraço para o Lucas Barbosa e para o Wallace Souza e para o Barrão. Ele mandou aqui: esquizodrama? Eu nunca ouvi essa palavra
2: pois é a pergunta dele é ele quer saber o que no ambiente o que social Com a opinião do,
0: sobre o esquizodrama na psicologia social é, a gente social. usa
2: também o psicodrama é o psicodrama, será que não é o que é, ele tá quis dizer? O psicodrama? É. Que é muito você, é você representar uma situação que poderia acontecer hipotética através de uma conduta que você é, é, simula aquela situação. É, você promove um, um, né, um simulacro ali para você já dessensibilizar a pessoa na medida que a situação ocorre. Então, não sei se é essa a pergunta dele. Mas isso, isso eu faço até nas coisas rotineiras. Eu convido a pessoa para pensar assim, você está preparado para encontrar tal pessoa em tal situação? A pessoa, não, não estou. Então vamos nos preparar? Vamos simular uhum. aqui uma estratégia de situação onde você possa ter é, a possibilidade de treinar isso, e, e, e quando isso acontecer, você, o drama é de dramaturgia, uhum. né? Então você simula a situação para que quando ela aconteça no ambiente social, você já está ali preparado e não é pego de surpresa e, e consegue administrar isso bem.
0: super superchat do Rogério, ele fez uma pergunta que eu acho que vou dividir ela em duas, tá? Tá bom. A que ponto a timidez é bom ou ruim? Existe uma... O lado positivo para a timidez? Tem, ainda tem água?
2: Tem. Bom? A... Eu não acho bom. Como é que ele se a chama? Que ponto, Rogério?
0: A que Rogério. ponto a timidez é boa ou ruim?
2: Ô, Rogério, eu não, não vejo benefício para a timidez a não ser um acolhimento que o tímido ganha, de falar, ah, estou muito tímido. Aí todo mundo, ah, não fica assim, não. Deixa disso. Então, talvez essa vantagem, esse ganho secundário que eu também não vejo, não ve, é, ele é zero vantajoso na minha opinião, mas fazendo um esforço aqui para tentar responder a pergunta dele, talvez a única vantagem, que também é desvantagem, seria ele ser acolhido uhum. e ter uma situação mais confortável. Olha, já que você está tímido, eu vou aliviar para você, não vou pegar tão pesado. Então, talvez seria essa a vantagem. Agora, a desvantagem, são inúmeras, né? Porque é. a timidez ela deixa, ela é uma um obstáculo que muitas vezes faz o indivíduo recuar e não vivenciar a situação na sua totalidade.
0: E perde oportunidade, talvez também. Perde né? demais.
2: É, é, é. E a timidez ela ela promove uma insegurança. A pessoa não consegue é, dar tudo de si. Ela sai com a sensação. Quantas vezes um tímido já falou para mim assim? Simone, eu sabia a resposta, parece que eu fiquei assim, eu emburreci. É como é que... se viesse nessa entrevista aqui e saísse assim, arrasado, porque sabia muito mais do que falou, mas a timidez fez parecer que a pessoa é burra, que ela não sabe falar, que ela não sabe conversar, porque a timidez é. É, é, limitou aquela pessoa.
0: Já hoje em dia a gente recebeu o convidado que você percebe nitidamente.
2: Que tem conteúdo, que sabe, mas é. que tá
0: travado que é pela tipo timidez. é o tipo de pessoa que não poderia aceitar esse convite de vir, se expor na rede social. Nem era na TV na época. Que ela deveria ter feito esse pensamento antes. Porque, é, teoricamente, você tá expondo o seu trabalho. Vai ter pessoas que podem procurar você pelo que ele viu você falando. E aí, quando ela vê uma pessoa...
2: É um marketing ruim, né? É
0: negativo. Ah, esse, essa profissional não vou procurar, não. Porque... Ela, ela só, só teve essa, ele só teve esse recorte aqui, né? Por mais que você seja uma, a, a pessoa, no caso, lá... É uma puta profissional no que ela faz. Mas o que ela entregou aqui não...
2: Exato. Mas não foi pela timidez. Peixe.
0: Foi pela timidez, total. E eu percebi isso na hora, assim. Isso é muito doido. É, e acontece. Porque acontece é muito. É.
2: É, eu respondi a pergunta dele? Respondeu. Ah, e
0: a é outro tá. que ele falou assim... E o orgulho? É bom ou é ruim? No Brasil, a gente tem aquele negócio, tipo assim... É feio fazer sucesso, né? É feio você falar, pô, a gente tem um programa do caralho, a gente tem um, gente é um bom professor, Ter orgulho de si é bom ou é ruim e a gente tem um pouco disso,
2: né? Mas, Luiz, uma vergonha de falar, né? Essa um, palavra orgulho, me parece que ela tem dois sentidos, a mente né? Tem é
0: pessoa orgulhosa, né? É, de, exato.
2: De é guardar exato. o
0: sentimento.
2: Exatamente. De... Então, é. você tem um orgulho você não dá o braço a torcer... Né, por orgulho você não aceita um convite porque não te convidaram em primeiro plano. Então, ou você tem orgulho. Então, essa palavra é dúbia. Ela é
0: dúbia, exato. Duplo sentido.
2: É, e nos dois, né? Um é ruim e no outro, no sentido de, de sentir orgulho e admiração pelo trabalho que eu fiz e entreguei, isso é maravilhoso. Mas no sentido de na, ter a minha vaidade porque o meu orgulho foi ferido, ela é péssima. Exato. Então, ela pode ser Muito boa ou ruim, né? Tem um largo espectro aí, dá o sentido.
0: Boa. Ajudar faz bem BH, ô oh, Albert, como é que você tá, meu filho? Eu ouvi o Elbert hoje na Savassi ele hoje. Deu fazendo grito a bem, conversão nossa. proibida ali na Getúlio Vargas. É,
1: <risos> eu liguei
0: assim. pra ele na hora, ele dizia se você fosse polícia, eu tinha me multado. Eu tinha. Hein? <risos> Doutora, hum. qual a sua opinião sobre a lei da atração? Existe isso? Interessante essa pergunta.
2: Pois é, mas ela transcende o que é, né, é psicanalítico. Aí vai mais para um campo da crença.
0: Por exemplo, a pessoa tímida, ela é menos
2: atrativa.
0: Ela desperta menos atração para a outra. Ah, Não. mas
2: aí você está falando da atração do interesse, a Não atração sei. sexual, a atração de interesse, né, de cunho de aproximação, ou a lei da atração que diz respeito de eu pensar, portanto eu atraio aquele tipo de situação para mim. Pode ser essas duas também, né? Né? porque essa atração atração sexual aí aí é bom né porque aí a pessoa se sente atraída pela outra agora essa lei da atração que ele tá dizendo eu penso ser essa lei da atração do, do segredo, segredo que é eu pensar e eu me conecto com aquilo agora é, eu não tenho eu não tenho um, um cabedal né um substancial para dizer ou defender essa tese mas eu penso que é onde você deposita a sua energia psíquica, você tem uma atração quase que inevitável daquilo. Porque se eu estou depositando a minha energia psíquica, a minha verdade, se eu estou aqui não representando uma imagem, se eu estou aqui verdadeiramente e empenhando esse papel de quem eu sou de verdade, é, Freud falava da comunicação invisível. Você vai perceber se aquela minha forma, aquela minha entrega é verdadeira ou se aquilo ali é um misancene, é um fingimento, é um marketing, é um vendendo peixe. Uh -huh. Então, eu a uh -huh. partir do momento que eu comunico verdade, eu atraio coisas, situações que se sintonizam com aquilo. E, a, e o contrário também é verdadeiro. Então, nesse depósito de coisas verdadeiras, sim, Roger, eu acredito. É Roger?
0: Foi Albert, acredito, Albert.
2: Albert, eu acredito.
0: Boa. Ó, oh, será que a gente podia combinar com a Simone? A gente fazer um programa daqueles que nós vamos fazer especial no final do ano, sobre Freud. Você até amanhã?
2: <risos> vamos fazer, sei, gente. Já tá, aceito, já tá tá aceito. Já tá aceito. Se ela de repente ser algum outro
0: colega, só pra gente ter um bom. Um, um, né, debate, mas eu acho que seria legal, né?
2: Eu acho que seria um... Já tá aceito. É, assim, a gente claro. vinha pautado. Você viu como que eu sou difícil, né? Ele mal falou o que, é... que é o
0: programa, já Porque aceitei. a gente tá programando pra... A gente tá programando no final do ano, minha filha. A gente, gente vinha já pautado, ó, vamos falar sobre isso, isso acho é legal. Uhum. Faz uma coisa bem programada, assim... Acho que era legal, eu sei, viajar ao vivo. Final hein, do filha?
2: ano, final do ano me lembra um balanço, né? Fazer um balanço da vida. Podemos também. Né? Como é que foi o seu ano, um balanço da vida, quais itens? Podemos também. Não é? Vamos pensar Inter... nisso. Vamos, não. Aceito Eu já aceitei, Ao
0: viu? vivo, hein, minha filha? Que nós somos doidos. <risos> ó, vamos lá para pra, as últimas, ó. Duas pessoas mandaram aqui, o Rogues mandou um 2,20. Obrigado, meu amigo. Vai falar sobre influência das redes, a gente já falou, mas ele também falou sobre ansiedade. O Wallace Souza mandou Simone. Fala um pouco mais sobre a ansiedade, sobre o estresse. E a gente brincou durante todo o tempo da questão da ansiedade, né? Do, do clicar ali, do, do, no site. Por que, que a gente é tão ansioso, Simone? Deu de, de falar assim, cara, é, hoje eu vou receber Simone de Molinari e o. Se eu ficar pensando nisso o dia inteiro, eu não faço nenhuma outra tarefa. Porque eu estou ansioso para receber o convidado e tal. E eu... Hoje eu 220, né? E teve vez que veio duas, três pessoas. Então eu já falei com mais de 250 pessoas. E eu aprendi que eu não posso ficar nessa. Porque no início eu ficava. Eu perdia o dia para fazer o programa da noite. E eu falei assim, mas eu tenho outras tarefas hoje no dia. Eu não posso ficar de nove da manhã esperando nove horas da noite. Obviamente que eu tenho um período de preparação, isso é óbvio. Mas eu não posso ficar o dia por conta disso. É. E era por pura ansiedade, por pura insegurança de talvez não entregar as melhores, o melhor papo e tal. E é uma grande bobagem, que eu entendi que quanto mais seguro eu ficava, mais essa troca ia rolando, assim. A gente, é, a ansiedade, ela prejudica as pessoas no dia a dia. E por que, que a gente é ansioso? Existe um, uma lógica para isso?
2: A ansiedade só prejudica. A ansiedade, ela, ainda bem né que você teve o prejuízo da ansiedade só do dia para fazer a noite, porque tem pessoas que perdem o mês, Pode perde, com... a é. vi... Sabe, perde a semana toda, porque a ansiedade faz você andar em círculo. Você anda em círculo, você não é produtivo. Você vai, preocupa, faz, volta na estaca zero, e na hora que vê você não fez nada, e você está ansioso para aquilo chegar. Então, assim, a ansiedade ela faz a pessoa esquecer o que ela, ela pensou, ela fica improdutiva, ela não foca em outra coisa, ela só preocupa e o mundo é mental. Então, o um ansioso não sai do lugar, não ganha nada com isso e cultiva essa ansiedade e vai jogando lenha na fogueira. Porque, é. vem cá, vamos fazer uma comparação... É, é... A ansiedade vem no né, o seu pensamento, que provoca um sentimento, que provoca uma ação ali, que é, no caso, a inação, né? que você não faz nada. Então, se você estiver num carro, ouvindo uma rádio, e está tocando uma música que você não está gostando, há um gênero musical que você detesta, o que, que você vai fazer? Você vai aumentar o som? Não. Isso é masoquismo, né? Você é. vai, vai mudar a sintonia. Então, se você está com uma sintonia mental que você não está agradando, a maioria das pessoas aumenta o som mergulham naquele pensamento e falam, ah, em vou entrevistar fulano Ai, meu Deus estou muito nervoso o que que eu vou fazer hoje ah não. nossa então não vou fazer nada e destaca aumentou o som da música que não estava gostando agora isso se eu der o exemplo do rádio parece parece ridículo parece claro que eu não vou aumentar uhum. o som só que da ansiedade você faz isso você faz uhum. isso então se você quiser administrar a sua ansiedade você tem que ter diálogos mentais você tem que se preparar Quanto mais você se prepara, menos ansioso você fica. Sim. Quanto mais produtivo você é, menos ansioso você fica. Por que, que as pessoas falam assim? Ah, você ficou ansioso? Não, não, fiquei, não tive nem tempo para ficar ansioso. Porque eu estava tão ocupado fazendo outras coisas. O que, que a pessoa disse? que a, a direção da energia psíquica dela não estava focada no problema que tem... Tem uma filosofia, Epiteto é um filósofo, que ele tem uma... uma a, a dinâmica da filosofia dele é mais ou menos assim. Devemos nos preocupar com a situação somente na hora que ela chegar. E você vai, à medida que a coisa for acontecendo, você vai resolvendo. Então, veja bem, muitas pessoas ficam preocupadas se algum dia elas vão ter um diagnóstico de doença grave, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Então, peraí, você nem teve a doença, isso tem muito, né? Na, na hipocondria, uhum. que é o medo da doença, né? A pessoa fala: ai, mas é, eu vou ter um infarto, se eu tiver um infarto. Mas, espera aí, 2% da população tem em fato na sua idade. Ah, e se eu pertenci a esses 2%? Então, é uma preocupação uhum. com uma coisa que nem tem uma iminência do porvir. Porque a gente deu o exemplo da entrevista. E você fica ansioso, talvez... Eu dei uma palestra outro dia, numa feira, de 5 mil pessoas. Então, você ficar ali... Um pouco apreensivo, pensando o que, que o público vai te perguntar. Você vir para um podcast, ah, vai ter perguntas ao vivo. Eu estou preparada, eu tenho uma biblioteca mental uhum. aqui que me dá um arcabouço para responder. Isso é um senso de responsabilidade. Agora, você deixar de trabalhar o dia todo, é você andar em círculos. E aí a sua segunda pergunta, que é por que estamos tão ansiosos? Olha... A atualidade da a vida moderna é um convite para ansiedade. Antigamente, se você parar para pensar, você escrevia carta. Aí você escrevia a carta manuscrita, você colocava no correio, não tinha aviso de recebimento. Então você não sabia se, se o seu interlocutor lá, se o seu remetente, remetente a você, né, que é o destinatário, destinatário. teria recebido. E aí, pois bem, você não sabia se ele ia te dar uma resposta. E aí, quando a carta de resposta chegava, sabe o que é isso, Luiz? Um treino à paciência. Você treinava ter paciência, porque você punha aquela carta lá e, e o que viria daquilo, você não tinha o mínimo controle e não queria ter. Você não ficava conferindo a, o transporte da sua mercadoria, onde que ele está, não. É eu. Entendeu? Então, você era treinado. Eu sou agora, louco do envio. Ali, agora você envia, se a pessoa está online e não te responde, você fica extremamente ofendido. Se passou, ah, mas passou 15 minutos, a pessoa não me respondeu. Não é possível. Ninguém fica 15 minutos sem olhar no telefone, não. Meu Deus, quando você escrevia a carta, você não sabia nem se viria a resposta. É. Você escrevia a mão, o um exercício de escrever a mão ali, você... Então até o namorar, a forma de namorar, né, se a gente olhar os nossos pais, dá, pegava na mão ali por seis meses, depois dava um beijo no rosto, depois pedia permissão, depois fazia, era um processo tão lento, então, não tô dizendo que isso é bom, que isso é ruim, não, não tô dizendo que e até porque eu não sou saudosista e não estou uhum. querendo voltar no que era no passado, eu gosto muito da vida moderna, eu vivo a vida moderna, eu gosto dela, agora, agora você não tem muita chance de treinar a sua paciência. Se você não fizer isso no micromundo, o macromundo está te jogando no buraco. Então, no, seu, no meu micromundo, meu, Simone... Eu treino a paciência é, como um mantra, um exercício de treinamento. Eu faço as coisas devagar, eu não tenho para. Eu me lembro a minha sobrinha, era muito novinha, que ela falou assim, madrinha, você faz tudo calmamente, né? Eu adorei essa palavra, calmamente, <risos> para você ver até a força é. do exemplo, Você né? ouve
0: áudio no WhatsApp 2X,
2: 1X um e meio? Não, não. Eu ouço na velocidade como se a pessoa estivesse falando. Você sabe por quê? É. Porque se eu me encontrar com a pessoa e for ao vivo, a minha conversa com ela ou a explicação dela para mim, não vai sair por menos de 10 minutos. Não vai. Então, eu não vou ter paciente de ouvir um áudio de um minuto? É. Eu estou ganhando nove. Porque se você é ouvir... Vivo... Ah, por favor.
0: Boa, essa é boa.
2: A pessoa fala, ah, quem não tem poder de síntese, quem ganha. Eu falo assim, gente, eu mando é audião, tá? Eu mando é podcast, audião, faz audião, audião, audiaço. E aí a pessoa coloca o meu audião lá e vai ouvindo. Se ela quiser interromper, ela interrompe. Porque se eu fosse me locomover até a pessoa, falar o que eu tenho para falar, voltar, isso aí ia me consumir uma hora, 15 uhum. minutos, meia hora. Eu mandei um, um áudio de dois minutos, você não é capaz de ouvir, você tem que rever aí a sua... Sua serenidade, meu irmão! Podcast
0: dois minutos. O é, é, tá assim, pessoal tá falando aqui, ó, Roger. O pessoal tá, tá tendo ansioso O da... é, pessoal tá ansioso até na fila é, do supermercado. É, mas é mesmo. É, a sociedade tá assim, ó. Mas
2: um, aqui. 1.5X. Um, um pois é, mas. Doideira. Mas tá turbinando isso aí, né? É. Tá 2.5X turbo e jogando lenha na fogueira, querendo apagar o fogo com gasolina, quem vai conseguir? Ninguém, se apaga fogo é com água, você tem que andar diametralmente oposto ao caminho da ansiedade, agora, quer é aquilo que eu falei, a prédica e a prática, aí eu faço a pergunta para quem está ouvindo a gente, você se considera ansioso, se a resposta for sim, a próxima pergunta é, você quer deixar de ser ansioso? Se a resposta for sim, a pergunta é, o que, que você está disposto a fazer? fazer? Porque a síndrome do desejo milagroso, você querer o retorno sem fazer esforço ou sacrifício, fazendo nada... Não vai, ter, não vai ter isso. A, a nossa cultura é muito do espertismo, né? É. A gente acha que atalha a virtude. é virtude.
0: E outra coisa, até para o pro sucesso, né? Então, a gente tá. Eu, eu me considero é, o Bora Podcast um podcast de sucesso que a gente começou da internet e veio para TV. A gente fez o contrário. É, mas não foi no primeiro mês, não, né? Foi quase dois anos depois, né? E o Bora, semana que vem, faz dois anos. E, assim, a paciência faz parte desse processo, né? da vida, né? Na vida ela, as coisas não acontecem do dia para noite, não? Não. É, é, é um processo, não. né? O não. processo ele não é 1.5 na vida, né?
2: Exatamente. E se você o,
0: o dia é 24 horas né, mora, Separar... você precisa fazer o um mundo de, o dia de 18 horas não? Mãe. Não,
2: não. Para você nascer, você demorou nove meses.
0: É muito doido. Véio.
2: Então como é que você quer o negócio tudo para ontem? E outra coisa, você fica. Se você para para pensar, você fala assim, ó, eu <risos> Eu me lembro uma vez, eu falei para minha mãe assim, ali a missa sete 7 horas da noite. A missa. Só que ela ia às 5. Aí eu falava assim: "Mãe, está aí na missa às 5? É. Mas a missa é às 7. É. Pra que que você vai às 5?" para eu já chegar já já tá lá quando a missa começa, eu já tô lá é. aí eu falo tá bom aí a missa começa aí eu fico doida para a missa terminar para quê para eu voltar para casa para quê para eu dormir mas para quê mãe ah para chegar o domingo é para quê? Ah, para semana começar na segunda. Ou seja, ou seja, essa é a resposta. Se você fizer o pra quê que você quer que chegue, é, é para chegar depois e depois. Ou seja, você parou para pensar que você está querendo antecipar a sua morte... Porque se você está querendo que o seu filho forma, daqui cinco anos, que você já faça um aniversário de 10 anos do podcast, que você já ganhe dinheiro logo para comprar casa, você está querendo, então, aumentar uma década, é, antecipar uma década. Então, você não quer viver o dia de hoje. Então, você está tá querendo que a sua vida acabe mais logo. Não deveria ser o contrário? Quero que passe bem devagarzinho, que eu é quero É que aproveitar. negócio é
0: mais ou menos um, né? É, é isso aí. Doideira. Que louco. Aqui, é ó. Aí. A última pergunta vai vir do chat. Simone, tem explicação para
2: mitomania? Bom, a explicação. Isso é bom, hein? A mitomania é a mentira compulsiva, né? É o mentiroso.
0: Que ele acredita naquilo, inclusive.
2: É, e ele fala, às vezes, a troco de nada. Então ele fala assim, ah. Vi fulano na rua hoje e não viu. Ah, eu já fui em tal lugar, nunca foi. É fantasioso, né? É. É o mito, né? Fica imaginando aquela situação e verbaliza aquilo. Então as pessoas. É, o interessante é que é o mitômano ele consegue. Ele, só ele acha que ele não ninguém sabe. É igual o, o careca de peruca, né? Só ele acha que, que ele tem, é que ninguém sabe. É. Então, assim, todas as pessoas sabem que você vive daquele expediente de mentir, de falar mentira. Agora Pode estar incluída a mitomania num dos critérios de diagnóstico, por exemplo, da psicopatia. Uhum. Então pode ser um, uma, um efeito colateral de uma conduta de personalidade psicopática. O psicopata não é só o cara que mata, não, né? Não, não. De jeito nenhum. Aliás, ele mata, tá? Ele mata o sorriso, a felicidade, a autoestima. Então é uma morte subjetiva. Como é assim? uma morte Como subjetiva. Ah, o que, que é a psicopatia. Você que é a caverna do dragão,
0: tá, ô Simone? Você não sabe quando você <risos> vai embora. Eu tô te avisando. <risos>
2: ah. A psicopatia é um, é um transtorno de personalidade que chama transtorno de personalidade antissocial. Esse é o nome. E, a coloquialmente, é chamado de psicopatia. Né? Psicopatia, uma apatia, né? uma doença, uma patologia da, da psique. Então, você consegue mapear qual a conduta que mais define a personalidade psicopática, que é a ausência de remorso e de culpa. Então, o que, que confere a uma pessoa um freio moral? remorso e culpa. Eu, eu freio de faz... te dar uma rasteira no trabalho porque eu não vou suportar carregar a culpa de fazer você ter um prejuízo. Uhum. Portanto, meu freio moral acontece ali porque eu não, eu, eu não consigo avançar.
0: Você até estica às vezes a corda até o limite. Se às
2: vezes eu estico e faço uma conduta da qual eu não me orgulho, Aí eu vou ter remorso, okay. aí eu nunca mais vou fazer aquilo. Portanto, você consegue perceber que o freio moral de uma pessoa deriva do, do remorso e da culpa que ela sente. Quanto maior o nível de culpa, mais é o meu freio moral. Então... O psicopata, ele não tem nem remorso, nem culpa. Então, muitas pessoas atribuem a ele uma inteligência é, é enorme. Uhum. Eu o discordo veementemente ele não é inteligente inteligente somos nós que fazemos do limão a limonada que vamos trabalhar todo dia que tiramos criatividade para falar de assunto isso é que é inteligência agora os psicopatas eles são inescrupulosos então ele usa a, a se você tirar o freio moral de uma pessoa ela vai para as cabeças porque ela não tem escrúpulo ela passa por cima de todo mundo ela mente ela 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 usa de qualquer expediente cliente para chegar lá em cima e aí eu vou falar que isso é inteligência por favor é, entendi. isso é falta de escrúpulo então essa é a psicopatia e por que que eu falo que eles são assassinos sim eles não são assassinos de tirar a sua vida física mas eles são assassinos de tirar a sua vida psíquica emocional psicológica hum. então eles matam a sua autoestima sua alegria de viver eles te, te drenam a sua energia eles te sugam são são assim vampiros emocionais e, portanto, te matam, entre aspas, uma morte emocional. Porque você, quando convive com alguém com esse traço de personalidade, você sai sugado, você sai, assim, completamente derrotado da convivência, que é o contrário, quando você tem pessoas que você sai, assim, exalando vida. Outras pessoas você sai assim, cansado, pesado. E a convivência com o psicopata é assim, ele te dá com a mão e te tira com cinco. Caramba.
0: É, gente, ó, deixa eu mandar um recado para você que tá acompanhando a gente até agora. Siga a Simone Demolinari nas redes sociais dela, tanto no site quanto no Instagram, tá o link na descrição aqui, beleza? Vai lá no Hotmart, procura lá, terapia passiva, Simone Demolinari e adquira lá, é, são 10 sessões, mais uma, são 11 sessões. Pô, ó, vou, vou ler de novo aqui, ó. Traumas adquiridos na infância, medo de rejeição, autossabotagem, ansiedade, depressão e distimia, compulsões, dependência emocional, narcisismo e psicopatia, comportamento passivo-agressivo, autoestima, é possível ser feliz, além de uma sessão bônus, bônus terapia em grupo. Então vá lá, participe, compre, é, faça, a sua, faça o seu, meu filho. E depois, se você achar legal, agenda com ela também. Uma sessão lá, 200 sessões. Não acaba nunca. É igual a Caverna do Dragão, minha filha. Brincadeiras à parte, eu queria que você que estiver ouvindo a gente no Spotify, deixe aí cinco estrelinhas aí. Inscreva-se também no Bora aí no Spotify. A gente está indo muito bem lá. Muito obrigado a vocês que estão no Bora, beleza? Tem muita gente no chat que eu não vou conseguir ler as mensagens. Eloísa, é Mandou aqui, excelente. Comunicação, interessante, comunicação invisível interessante. A Ana mandou uma pergunta aqui. Ô, Ana... Vai ter mais, Simone, e nós já estamos combinando no ao vivo, minha filha. Eu fico te devendo uma mensagem aí, é... da próxima vez eu leio sua pergunta. O Gilbert tá lá na Austrália, bora hoje, tá demais. Valeu, meu amigo. Leandro Matos, muito bom, Simone, sempre acompanho na Rede 98. Então, se eu não li sua pergunta, você me desculpa, mas a gente já até passou do horário aqui, da nossa caverna do dragão, beleza? É, ô Roger, quer mais? rap é, happy movie, né? Vou fazer rap movie e finalizo com ela, beleza? Happy movie? Uai, tem pra finalizar? Ah, não tem. É, tem que finalizar. Ué. Eu não finalizei na 98, não, né?
1: Finalizou, não.
0: É, esquecemos. Então, esquecemos da rap move na 98. É, acontece, minha filha. Ô, Simone. Fala comigo. Obrigado, eu senhora. Fiz. Sinceramente. Oi?
1: Eu fiz.
0: Eu acho que eu fiz. É, eu acho que eu fiz, não lembro. <risos> Agora, Agora já foi. foi. Ô, Simone, é, é. obrigado, senhor. É, já tinha um tempão que a gente queria te receber. Foi muito legal. Tá chovendo, chovendo mensagem aqui. Deus te abençoe, sim. foi muito legal obrigado pela moral de você ter aceitado, já tem uma hora e quarenta que nós estamos batendo um papo, nem parece obrigado mesmo, espero que você tenha gostado manda um recado final para quem tá com a gente até agora aqui, te acompanhando foi legal, obrigado mesmo
2: Ô, Luiz, eu só tenho a agradecer, sinceramente parece um pouco clichê isso o prazer é meu, mas eu fico tão satisfeita quando né, o seu programa de respeito você, você é uma pessoa que tem... É, é, a gente é mais essa ou menos Marcela ou... <risos> aí me convidar então assim eu fico muito satisfeita eu vim com muita alegria para cá combinei com a Roberta a data que seria mais importante estava doida para vir, aqui, bater esse Obrigado. papo gosto muito do seu trabalho acho que o trabalho do podcast de vocês é de altíssima qualidade no meio de tanta né, de um universo às é. vezes questionável, né então fazer sucesso não é fácil não, então parabenizo vocês e é uma honra para mim estar aqui, Obrigado. que bom, eu fico muito satisfeita e eu sempre agradeço eu agradeço sempre o, os pacientes dessa forma que é a mesma que eu queria agradecer aqui Obrigado pela confiança. Obrigado. Porque na hora que você dá espaço para uma pessoa falar ou espaço para uma pessoa te ajudar, você está confiando nela. E, e você ser merecedor de uma confiança é, é assim: é o pagamento de tudo. Que você tem, Boa. né? Se você não precisasse de dinheiro para viver, dava para fazer tudo de graça. Porque essa confiança, ela realmente, em termos de, de satisfação, não há dinheiro que pague.
1: Boa,
0: obrigado. Ó, prepara para os cortes, minha filha, que agora é chuva de cortes. Aqui, você que está acompanhando a gente é o seguinte. Na segunda-feira, dia 1º de... Para quem está no ao vivo, né, gente? Se você está aí outro dia, eu não sei. 1 de maio, na 98, Rogério Skylab que já está gravado. Então, estou de folga segunda. Terça-feira, dia 2 de maio, Nenel e Caju vão apresentar o Bora. Então, Nenel e Caju comandando o Bora, número 221, na terça-feira, certo? Dia 2 de maio. E no dia 4 de maio, Bora, dois anos, Henrique Portugal do Skank, que com a gente, nessa loucura do Bora, dois anos, é isso? Então, semana que vem, para quem está no Ao Vivo... Segunda-feira é só na 98, o Skylab, 9 horas. Terça, 9 horas da noite, aqui no Bora no YouTube, e na 98, Nenel e Caju comandando o Bora. Com Uber Pensador, que vai ser o convidado. Uhum. Então, vai ser loucura com doideira. E na quinta-feira, uhum. o Bora tá de volta, o Bora 222, 2222, é, com dois anos, Olha, ó.
2: Olha, cabalística. Cara Já vamos na loteria. É mesmo,
0: olha que loucura. E não foi combinado. O Bora de dois anos no programa 222 com Henrique Portugal. Beleza?
2: Maravilhoso, maravilhoso. Rodinei
0: tá aqui, boa noite. Tico Está... dos Estados Unidos. Ô, oh,
2: gente, um beijo, querido. Beijo, Tico. Beijo, Tico. Obrigada pela audiência. Teve uma outra pessoa
0: que botou uma bandeirinha americana aqui, gente. Cadê no chat? Ah... É ele mesmo. Você é melhor, Simone, só que nos Estados Unidos eu acompanhando vocês, acompanhando tudo. Beijos.
2: Que bacana. Boa.
0: Valeu, Tio. Salve, meu bacana, amigo. Então é isso. Bacana. Recado dado.
2: É, eu quero convidar Boa. a sua audiência também para me seguir nas redes sociais. Simone né? de Molinari.
0: Instagram. Simone de
2: Molinari. É só clicar. É, vai lá no, no Google que acha. O Instagram, o Facebook, a coluna minha dia. coluna no jornal, que já tem quase 14 anos, Boa. meus programas na rádio, minhas redes sociais. É só digitar se manda o telefone do consultório, tá tudo Importante. lá. Beleza?
0: É. Este foi o Bora número 220. Obrigado, Roger, obrigado, Roberta. Fiquem com Deus. Até, sei lá que dia que vocês vão ver, não sei se você está vendo gravado ao vivo. Fiquem com Deus. Fui!